0: Bueno, mis queridos hermanos, hemos cantado uh, una verdad profunda, pero muy significativa. Mi alma tiene sed de Dios. Dios ha creado al ser humano con una necesidad profunda de una relación íntima de amor con su Creador. Todo lo que vemos en el mundo de odio, de violencia, sí, de drogadicción, de borrachera, todo es síntoma de la frustración de no tener esa sed saciada. Y cuando hablamos que en nuestro tema esta semana de la salud, salud psicológica del creyente, eh, nos estamos limitando realmente a la vida del que puede entrar en esa relación íntima porque la tragedia del mundo es que hay una barrera entre el ser humano y su Dios la barrera de la justa condenación de Dios sobre nuestros pecados y la diferencia lo que hace aunque en realidad la palabra creyente que usamos mucho eh, para mí no me satisface de todo sí, es uno que crea pero miembros de la familia de la fe eh, es más que creer es una fe como ya vamos a ver eh, esta tarde eh, eh, el creyente es uno que conoce a Cristo como su salvador personal. Sabe que en la cruz del Calvario, el Cristo de Dios, en su ser perfecto, se cargó de la condenación que yo merezco. Y entonces, al aceptarle a Él, al entregarle la vida a Él, la, se quita de en medio esa barrera y ya puedo entrar ahora en la relación que sacia las necesidades los deseos más profundos de mi ser sí el mundo eh, da testimonio trágico pero totalmente fidedigno de, de esa verdad que el alma humana tiene sed de su Dios entonces volviendo ahora al tema principal de esta uh, semana entramos en el segundo estudio um, hemos uh, basado lo que ya vimos como introducción al tema anoche uh, hemos, visto, hemos pasado todo en lo que dice 1 Tesalonicenses 5.23 a base de este versículo y especialmente apoyado por Hebreos 4.12 como vimos anoche yo estoy convencido de que el ser humano se compone de tres partes uh, espíritu alma y cuerpo algunos quieren decir que espíritu y alma se refiere a la misma parte del ser yo no lo veo realmente um, porque veo que el cuerpo es mi medio de comunicación con mi medio ambiente uh, mi alma es el centro de mi autoconciencia y por eso es el medio de mi comunicación conmigo mismo, por decirlo así, y mi espíritu es uh, uh, mi medio de comunicación con Dios. Y la diferencia entre el, uh, el renacido en Cristo y el que no conoce a Cristo como su salvador personal está especialmente en el Espíritu porque cuando hablamos de nacer de nuevo lo que nace de nuevo es nuestro Espíritu el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro Espíritu viene a ser la vida de nuestro Espíritu pero cuando hablamos de la salud psicológica del creyente. No estamos hablando del espíritu del hombre como tal, sino del alma, esa parte del, alma que se comp del ser que se compone de intelecto, voluntad y sentimientos. Y la salud psicológica es la salud del alma, la palabra alma en el griego es psuche, de donde proviene nuestra palabra psicológico. Entonces, um, uh, a base de, uh, de uh, esa, uh, esa comprensión bíblica del ser humano, seguimos nuestros estudios en, en, en esta semana. Entonces, se trata de la salud del alma, entonces, compuesta de intelecto, voluntad y sentimientos. Y esa salud del alma, como notamos anoche, se caracteriza por un reposo por dentro. Si llevamos por dentro conflictos y frustraciones... Entonces, obviamente, no podemos decir que gozamos de una salud perfectamente en lo el, el psicológico. Se caracteriza por el reposo, aquella paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto ya hemos notado ayer. El creyente nace de nuevo, lo repito, al aceptar a Cristo como su Salvador y se entrega a Él como el Señor de su vida. No es una mera creencia ligera, superficial, sino que abarca la entrega del ser al Señorío del Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es lo que hace la diferencia. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a ser la vida de nuestro espíritu y allí mora en el espíritu humano. Pero en el caso del creyente, dada uh, la presencia del Espíritu Santo de Dios uh, dando vida a nuestro espíritu humano, hay tensiones particulares que existen en el ser del creyente cuando no haga caso del efecto de este renacimiento. Es, es, es cosa hecha que al aceptar a Cristo ya hemos nacido de nuevo. Y si no, lo, no hacemos caso de esto, obviamente esto va a crear tensiones particulares dentro de nuestro ser. Y a esto nos uh, dedicamos a estudiar en esta serie, porque esas tensiones son tensiones uh, especialmente uh, notadas en la vida de un hijo, una hija, renacidos uh, de Dios. Entonces, sabemos que uh, de esas tensiones, que hay al menos tres áreas de estas tensiones que se uh, demuestran, se manifiestan en nuestra vida. Y esto es nuestro tema para el resto de la semana, porque tenemos tres estudios por delante ahora, mañana y pasado mañana, si Dios quiere. Y nos toca notar tres áreas de estas tensiones, una en cada estudio. Y esas áreas las vemos mencionadas en primera de Corintios 13 13. Uh, es un versículo sumamente uh, conocido por los que uh, estudiamos la palabra de Dios por supuesto ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor tres bendiciones gloriosas que eh, están al alcance de cada hijo renacido de Dios, cada uno que conoce a Cristo como su Salvador personal. Pero también si no hacemos caso de, eh, de esto, y si no vivimos a la luz del efecto que el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu a detener sobre nuestro ser sufrimos tensiones así que quiero mencionar esas tres áreas de tensión en la vida del creyente en tu vida mi hermano en mi vida y, 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 mi hermana también um, porque uh, es necesario notar la importancia de esas áreas. Así que esta noche nuestro tema será las tensiones que surgen en la área del ejercicio de la fe, mañana la esperanza y pasado mañana si Dios quiere. El amor y el, el mayor de los tres es el amor. Así que vamos subiendo hasta el mayor el viernes, si Dios quiere. Así que ahora vamos a anotar esa área de nuestra vida, la vida del creyente, eh, a que la fe se refiere. Primero, la procedencia de la fe de donde procede la posibilidad que el, que el Hijo de Dios ejerza la fe. Lo que pasa es esto, de que al venir a ser la vida del Espíritu del Creyente, como ya hemos dicho, el Espíritu Santo transforma la mera creencia humana en fe salvadora. El pecado ha tenido tanto efecto en nosotros. Es imposible que nosotros, de por nosotros mismos, produzcamos la fe salvadora. Pero sí, cuando escuchamos el Evangelio, y sabemos muy bien que la única salvación posible para nosotros se encuentra en la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario por, por nosotros. Creemos la palabra. Y en ese momento, al entregarnos a lo aprendido, el Espíritu Santo viene y transforma esa mera creencia humana nuestra en fe salvadora. Esa fe procede del Espíritu que mora en nosotros. Él nos da el poder, la capacitación necesaria para llevar una vida de fe salvadora. Marcos 9, 24, me, me viene a la memoria en este contexto. Las palabras de aquel padre que buscaba uh, uh, la sanidad de su hijo. Y dijo al Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y podemos, al acercarnos a Dios en Cristo por primera vez, y querer entregarnos la vida al Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos decir, sí, Señor, creo, y ahora me, me abro la vida para que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Divina, ayuda mi poca uh, creer, mi poco creer suficiente para abrirme ante ti pero no suficiente para tener la fe salvadora entonces creo que por eso en Efesios capítulo 2 y el versículo 8 dice por gracia sois salvos por gracia inmerecida no depende de ningún mérito nuestro menos mal porque no los tenemos ante Dios por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Obviamente, no solamente la fe, pero incluye la fe, todo el camino de la salvación, preparado por Dios. Y la fe salvadora uh, uh, procede de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros al venir a hacernos nacer de nuevo. Y el Espíritu ahora, dentro de nosotros, nos llama a vivir por esta fe. E ese caso de tomar el paso de creer y, eh, y entregarnos a lo creído, para que el Espíritu Santo lo, uh, lo transforme en fe uh, salvadora. Esto es la vida que hemos de llevar de aquí en adelante. Somos llamados a vivir por esa fe. Y como el Espíritu Santo nos ha dado la capacitación necesaria para ejercer la fe salvadora en su poder, es la, la misma um, oferta que me hace todos los días de mi vida. David, te llamo a seguir el camino que Dios te ha trazado. Pero que lo hagas no dependiendo de ti mismo, sino dependiendo de mí. Yo te ofrezco toda la capacitación necesaria. Habacuc 2.4 es un versículo eh, citado tres veces en el Nuevo Testamento. Dice, el justo por su fe vivirá. Eh, es, eh, 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 es eh, eh, una descripción de la vida auténtica del eh, que eh, ha sido justificado porque los méritos de Cristo corren a su cuenta. Y entonces esto es la vida cristiana verdadera. El justo por su fe eh, vivirá. La vida cristiana auténtica. Sí, citado tres veces en el Nuevo Testamento. Es interesante. Ese versículo, el justo por su fe vivirá, tiene tres elementos. El justo, su fe y vivirá. Y en Romanos capítulo 1 Habla, eh, pone el énfasis en el justo. Es posible ser justificado, re, revestido de la justicia de Cristo ante Dios. Y por eso somos salvos en Cristo. Es la única salvación posible. En Gálatas el énfasis está en la fe, en, eh, eh, y, y somos salvos por la fe y no por nuestras obras y en hebreos eh, al citar otra vez el versículo la, eh, eh, el énfasis está no solamente en nuestra entrada a la vida sino a la vida que hemos de llevar todos los días y este es eh, el énfasis de, que tenemos en este momento el Espíritu nos llama a vivir por la misma fe que nos ha, ha, ha traído a ser hijos renacidos de Dios. Entonces, de ahí procede la fe del Espíritu Santo mismo. Pero tengo que seguir uh, repitiendo, el Espíritu Santo dentro de tu ser no se impone. Él espera que aceptemos por la fe esta realidad, que nos entreguemos a esa realidad y que vivamos sus consecuencias. Entonces, si el Espíritu Santo no, uh, uh, se uh, impusiera sobre nosotros... En un sentido, sería más fácil llevar la vida. Pero esto sería una vida de automata, no una vida de ser humano creado para una relación personal con su Creador. No, el Espíritu espera que aceptemos esta realidad y eh, en su poder que llevemos una vida de fe. En segundo lugar, entonces, los prerequisitos de la fe. Lo, las actitudes necesarias en nosotros para que estemos abiertos para recibir esta capacitación del Espíritu. Para que Él nos dé la capacitación necesaria para vivir por la, la fe en, en, en el Cristo que nos ha salvado los prerequisitos y hay dos el primero es la confianza en Dios obviamente no vas a llevar una vida de fe uh, sin tener la suficiente confianza en tu Dios y en segundo lugar, la dependencia. No depender de ti mismo, sino depender de, del poder capacitador del Espíritu dentro de tu ser. Entonces vamos a anotar eh, esos dos en orden. Primero, la confianza. Uh, proverbios dice mucho, el libro de Proverbios sobre la confianza. En el capítulo 16 y el versículo 20 dice, El que confía en Jehová es bienaventurado. Es una bendición de vida, confiar en Dios, levantarnos por la mañana no sabiendo exactamente lo que tenemos por delante pero no importa Señor, me confío en Ti entonces, venga lo que venga yo entro en eh, los quehaceres del día reposando en Ti, confiando en Ti obviamente, esta es una bienav bienaventuranza el, el que confía en Jehová es bienaventurado hay otros, otras referencias en Proverbios también en el 28 y el 25 también habla de el que confía en Jehová pero esta vez dice el que confía en Jehová prosperará ahora cuidado hay tendencias, hay corrientes Um, entre uh, uh, la iglesia de Cristo en estos días lo que llamamos um, la teología de la prosperidad y creo que uh, su problema es que dan una definición sumamente materialista a la palabra prosperidad Dicen que cada creyente tiene el derecho de pedir riquezas materiales de su Dios y, y también uh, la, la salud física perfecta y uh, relaciones profundas y ricas con otros. Uh, la Biblia no nos promete esto, la, la prosperidad es una prosperidad espiritual ahora eh, dicen que eh, si quieres un coche más grande si eres creyente ya puedes eh, no solamente pedirlo sino casi demandarlo el problema es esto de que hay eh, hay un factor que falta en esa actitud en primer lugar, nutre el materialismo que obviamente no es el propósito de Dios. Pero si a mí me hacía falta un coche grande para cumplir el propósito que Dios tiene para mí, yo sé muy bien que el Señor me lo proveería. No para satisfacer ningún deseo materialista mío, sino para poder eh, servir mejor al Señor más eficazmente. Y, y puedo testificar, no de, no de coches, porque eh, eh, no me han hecho falta coches eh, en mi ministerio itinerante, um, pero... En todo uh, otro sentido, el Señor ha provisto a maravillas todo lo que hemos necesitado, y muchísimo más, durante décadas, más de 50 años, de servir al Señor en la obra misionera. Pero esto no para saciar algún deseo materialista, egocentrista mío, sino para poder servirle a Él mejor. Para mí esto es la verdadera prosperidad aún al nivel material. Pero esta prosperidad en el versículo 28, 25 de Proverbios se refiere a una prosperidad total. Realizarme como persona. Por, por tener eh, eh, la sed de mi alma saciada en mi entrega al Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Otra referencia a la misma cosa en el capítulo 29 y el versículo 25. El que confía en Jehová será exaltado. A veces si tenemos que pasar por circunstancias que nos dejan casi aplastados a veces ya sabemos que eh, el Señor no nos ha abandonado que siempre vendrá el momento de ser exaltado nuevamente es decir, eh, el libro de proverbios está lleno de esas referencias pero también Uh, se explica al revés porque en Proverbios 28 dice el que confía en su propio corazón es necio ahora, el que no conoce a Cristo como su salvador personal si uh, va frente a la vida con cierta confianza no tiene más remedio que confiar en sí mismo por la sencilla razón que no tiene esa relación con Dios dentro de la cual la confianza en Dios le les sería posible. Y entonces debe notar su necesidad, necesidad su necedad en realidad no es que confía en su propio corazón, sino por ser necio no tiene otro remedio. Yo recuerdo una vez en un avión cruzando el Atlántico eh, hablando eh, con una persona a mi lado eh, eh, es posible que os he cantado, contado algo de esto en años anteriores pero eh, tengo un sistema siempre cuando estoy en un avión me, me pongo a saludar a, a la persona a mi lado y, eh, y por fin Preguntarle ¿A qué se dedica usted? ¿Qué es su trabajo? Y cada uno quiere hablar de sí mismo, entonces a veces me puede aburrir por media hora hablando de su trabajo. Pero por fin, por pura cortesía, tiene que preguntarme, ¿y usted a qué se dedica? entonces dentro de unos 15 segundos estamos hablando del Señor, por supuesto porque le digo que soy misionero cristiano um, entonces, en este caso uh, hice algo parecido y él me dijo yo no creo que hay Dios yo dije, ah sí la Biblia lo dice también que no hay Dios ¿La Biblia lo dice? ¿Cómo es? Sí, le, entonces busqué mi Biblia uh, y lo abrí en el Salmo 14 y no lo leí lo, yo, sino le, pasé la Biblia para que él mismo lo leyera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces no pudo culparme a mí de, de descortesía, de, es Dios que lo dice. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. El, el mundo no tiene más remedio que confiar en, en su propio corazón, en su propia experiencia, en sus propios recursos humanos, etc. El creyente tiene otra posibilidad, confiar en Dios. Pero el creyente también puede hacerse necio si a pesar de esa gloriosa posibilidad va, entra en una situación dependiendo de sí mismo y no dependiendo de Dios. Porque la dependencia de que vamos a hablar en un momento obviamente proviene de una confianza en Dios. Sea cual sea la situación en que nos encontremos, esto es la prioridad número uno, que tengamos la actitud ya fundada de confiar en Dios. Ahora, el diablo tiene una ventaja en esos casos, porque los problemas en la vida se presentan en forma visible y Dios es invisible y bombardeados por la problemática visible en el mundo es muy posible pasar por alto la posibilidad de confiar en Dios en medio de todo pero la realidad de su presencia con nosotros Um, a, aunque sea invisible a estos ojos es una, una verdad es algo real y entonces el que confía en su propio corazón si es creyente en Cristo es sumamente necio por, por supuesto entonces ahí tenemos um, esto y uh, la posibilidad de confiar en Dios y Dios es en todo confiable, en todo confiable. Um, es siempre fiel a sus promesas, me conoce a fondo, sabe exactamente lo que me hace falta en cualquier momento, y no tengo que venir insistiendo no, no insisto nada en la presencia de Dios. Él es mi, eh, mi creador, el Dios soberano. Vengo por la fe, confiando en Él. Y es siempre confiable. Y por eso, qué necio es no entrar en la vida confiando en Él. Esto es uno de los prerequisitos. No vas a, a vivir llevado por la fe que ya te ha salvado de tu parte. Um, no puedes vivir así sin que haya confianza en Dios. En la edición de lujo, ya lo tengo aquí, así lo llaman. Edición de lujo de la Biblia Reina Valera de la Editorial Caribe. El título del pasaje que se inicia en Lucas 12, 22. Es muy interesante. No encontramos este título en toda edición de la Reina Valera, pero en este caso lo he notado. Es confianza o ansiedad confianza o ansiedad como si fueran dos opciones y creo que lo son si no confiamos en Dios nos exponemos a toda la posibilidad de llenarnos la vida con ansiedad ahora la ansiedad es uno de los males psicológicos de que la naturaleza caída sufre. Tienes la tendencia natural de hacerte ansioso frente a cualquier problema. Tienes esto como eh, uno de los males de tu naturaleza caída heredada de, desde Adán. Pero en Cristo no es necesario vivir esclavo a las ansiedades porque um, existe otra opción por supuesto confianza o ansiedad entonces tenemos que notar el no renacido no tiene más remedio que aguantar la ansiedad no tiene remedio para esto Um, los uh, um, uh, que llevan uh, uh, la profesión de psiquiatras um, uh, se ven día tras día con personas cuyas vidas están uh, uh, qué dire, uh, son es, es, están esclavizadas a las ansiedades entonces uh, tanto que no tienen tiempo muchas veces para llegar a, a las raíces de su ansiedad, si no son creyentes, si no entienden uh, uh, la sed que el alma tiene por Dios, y todas las tensiones, etcétera, en esto, si no lo entienden, no tienen remedio verdadero tampoco entonces lo que hacen en realidad tienen uh, ciertos medicamentos y el mundo ofrece al pobre ansioso le ofrece drogas para contrapesar los síntomas de la ansiedad pero el problema sigue por dentro esto cubre los síntomas um, en cuanto a lo físico sí. Tienes un dolor de cabeza, ya no vas al médico. Tomas una uh, aspirina o algo así y esperas que el, uh, uh, el dolor de cabeza pase. Pero si es un dolor agudo y persistente, obviamente tienes que ir al médico. Y el médico, si es un buen médico, sí si te da quizás... Uh, algún calmante para que no sufras tanto pero no lo deja aquí, porque él sabe muy bien que ese dolor de cabeza no es el problema es síntoma del problema entonces hay que averiguar por qué tanto dolor en la cabeza y el psiquiatra muchas veces no tiene tiempo y muchos, según entiendo yo, um, no tienen la posibilidad tampoco de llegar a, a, a solucionar el problema. Por eso solamente dan la aspirina o eh, su, eh, su parecido. Um, eh, el mundo le ofrece drogas para contrapesar sus síntomas. Pero el problema que causó las ansiedades está todavía por dentro y entonces esto debilita a la persona la persona no puede funcionar tal como persona libre de la, del problema eh, solo por tener los síntomas cubiertos que, eh, químicamente entonces el no renacido no tiene más remedio que aguantar esa situación. Pero el Espíritu Santo está para capacitar al creyente a reposar confiando en Dios a pesar de todas las circunstancias de la vida. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque no tiene su fuente no tiene su raíz en las circunstancias de la vida. Viene de la obra del Espíritu Santo capacitador uh, en el espíritu del creyente. El Salmo 54 y el versículo 7 por eso puede decir Él me ha librado de toda angustia. Me gusta la palabra angustia, no me gusta el concepto, pero la palabra sí, porque proviene de la misma raíz como la palabra angosto. Y estas um, ansiedades, estas angustias, nos, nos limitan si vivimos dominados por, 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 por esas tendencias. Entonces, no podemos llevar una vida psicológicamente sana. Um, uh, es, 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 es algo uh, angosto que nos confina, que nos limita. Entonces, dice el salmista que ya aún en términos de aquella dispensación del Antiguo Testamento había probado uh, la ventaja de confiar en Dios, dice, Él me ha librado de toda angustia. Pero el Espíritu Santo no se impone, tenemos que abrirnos por la fe, aceptar que, es, que está en nosotros, mora en nosotros, y aceptar que está para capacitarnos a confiar en Dios, para dejar nuestras ansiedades a los pies uh, de Dios. Sí, primera de Pedro 4, y los versículos 6 y 7 dicen: Humillaos, pues bajo la poder, poderosa mano de Dios más poderosa que cualquier problema que se encuentra en la vida humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo uh, el que confía en Jehová será exaltado dice Proverbios echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces, metidos en la problemática de la vida, llega la tendencia de creer que Dios se haya olvidado de nosotros, de ninguna manera. No solamente dice... Uh, Uh, que está con nosotros pero no nos abandona es decir tiene interés en nuestro bienestar esto es la posibilidad en la vida del creyente pero cuidado ya tengo que uh, bueno antes de esto te, quiero mencionar también Filipenses 4 para um, otra vez subrayar esa paz de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Si tenéis necesidad, no debes ponerte a, a, a afanoso o ansioso ante la necesidad, sino uh, uh, que sea esa necesidad tuya. Um, uh, eh, eh, formada en petición a Dios, orar sobre esto, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dar gracias a Él de antemano, porque Él sabe tu necesidad, y tarde o temprano, según el horario y el calendario de su amor soberano sobre tu vida, te va a dar respuesta entonces de esa manera dice estos versículos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús estamos con los prerequisitos para la fe una confianza en Dios sin embargo, tengo que decir esto para que no nos hacemos triunfalistas en esto, sino que eh, sepamos que hay un verdadero triunfo en Cristo. Algunos creyentes tienen que ser desenredados de antemano, de los profundos efectos de las ansiedades en el pasado antes de poder confiar así en el Señor si te encuentras con un creyente uh, profundamente metida en eh, esa tendencia a la ansiedad no debes decirle bueno, lo que te hace falta es confiar en Dios Sí, lo sabemos y es, bueno, es seguro que él lo sepa también. Pero es muy posible que por el efecto psicológico en él, que no tenga en ese momento um, la posibilidad de confiar en Dios. En esos casos, um, esto exige una consejería adecuada. Somos personalidades muy complicadas no hay respuestas sencillas a todo, eh, todo problema cuidado ya puedes herir a uno que sufre de mucha ansiedad por decirlo lo que te hace falta es confiar en Dios no, orar por él y orar también que eh, tenga la oportunidad de una consejería adecuada por parte de uno que sepa tratar con esas condiciones eh, psicológicas um, entonces esto confianza um, en segundo lugar porque ahora nos va dejando de la dependencia como otro prerequisito para estar en condición para llevar una vida de fe Primero, la dependencia uh, se ve por reconocer las palabras de Cristo en Juan 15, 5, donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. O mejor quizás sería poner, separados de mí, nada podéis lograr. Puedes hacer mucho, puedes llenar tu vida de actividad pero separado de una dependencia de Dios no vas a lograr nada el hombre no ha sido creado para eh, cumplir las demandas de la vida de por sí solo hemos sido creados para vivir dependiendo de Dios entonces tenemos que reconocer esto cada vez no dependiendo de nuestra experiencia de nuestra educación de la fuerza de nuestra persona por ejemplo sino dependiendo de, de, de Dios en cada, en cada situación un servidor lleva muchísimos años predicando la palabra yo predicaba Aun antes de conocer a Cristo como mi salvador personal yo no sé qué barbaridades predicaba pero uh, no, no tenía ningún valor pero llevo muchas décadas predicando Sí, podría ponerme aquí a predicar sin depender nada de Dios solamente por, dependiendo de mi propia experiencia y el oyente, aunque no supiera identificar el problema, sabría muy pronto, aquí hay algo que falta. Porque si dependemos de nosotros, nada podemos lograr. Yo tengo que depender de la unción del Espíritu Santo para el ministerio, tanto ahora como en cualquier momento de mi vida. Y así será hasta el fin. Es decir, separados de mí, nada podéis hacer. Expreso mi dependencia en Dios. En primer lugar, por reconocer esa verdad. En segundo lugar, por adoptar la actitud del apóstol Pablo en Filipenses 4.13. Cuando pone, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no, imposible no puedo hacer todo porque Cristo no me va a fortalecer para todo no puedo decir puedo mentir en Cristo que me fortalece porque no me va a dar fortaleza para mentir obviamente el todo representa todo lo que está en la voluntad de Dios para mi vida entonces puedo confiando en Dios y dependiendo de Él tanto en la parte negativa de no depender de mí mismo y en la parte positiva de confiar en la capacitación del Espíritu Santo entonces ya estoy con confianza y dependencia ahora en, en condición para entrar en la vida Uh, eh, ejerciendo la fe capacitadora. Entonces, las consecuencias de vivir así confirman la capacitación del Espíritu Santo según la promesa. No es por sentir eh, el Espíritu, sino por ver las consecuencias de su obra logrando algo que yo de por mí mismo no podría lograr, entonces esto es la gloria de la vida de fe, entonces eh, rápido el proceso de la fe, porque tenemos que notar cómo eh, la fe procede, cómo actúa, Uh, y para esto Romanos 10 17 es importantísimo dice eh, en la reina Valera dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios bueno más literalmente es así la fe es por el oír y el oír por una palabra por parte de Dios Uh, el uh, artículo defini uh, definido um, uh, la palabra la no existe en el griego es por una palabra por parte de Dios Dios me comunica su voluntad lo que él quiere su propósito en cierta situación entonces la fe responde ¿Por qué? Porque la fe nunca toma la iniciativa, la fe nunca toma la iniciativa y por eso es imprescindible que demos la, la debida prioridad a nuestra relación personal con el Señor, para que dentro de esa relación el Señor nos comunique lo que Él quiere de nosotros de día en día. La fe nunca toma la iniciativa, es siempre respuesta a la iniciativa de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por una palabra, por una comunicación por parte de Dios. Ahora, no entro en los detalles en esto, solamente para eh, insistir en esto porque eh, Dios nos revela su voluntad y la fe responde por ponerla en práctica porque tenemos que reconocer sin esa iniciativa divina lo que se llama fe es nada más que presunción si una persona dice yo tengo fe que Dios haga un milagro en este caso entonces esto es presunción si el Señor no le ha comunicado ese deseo la fe no tiene nada en qué responder esto es el proceso de la fe y por eso al hablar de llevar una vida de fe no es algo aparte es parte íntegra de nuestra relación personal con él. termino con el cuarto punto unos peligros en relación con la fe porque la, la palabra de Dios bueno voy a notar solamente uh, unos pocos entre muchos seguro que podríamos notar peligros no en la vida de fe pero peligros en relación con esto de la fe porque en primer lugar, en Hebreos 11, seis, el capítulo de la fe dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es el, el, el peligro de no vivir llevado por una fe viva, inspirada, capacitada por el Espíritu Santo que mora en ti. Es que no puedes agradar a Dios. Y para mí, esto sería mi deseo principal en todo lo que hago, es agradar a Dios. Por eso lamento mi continua imperfección, porque no puedo agradarle perfectamente. Pero aunque no puedo hacer todo lo que quiero, quiero hacer todo lo que puedo para agradarle hasta donde es posible. Esto es uno de los peligros. Segundo, sin vivir por la fe, y esto es lo que podemos pasar por alto, sin vivir por la fe, perdemos la fuerza de la palabra sobre nuestras vidas. Hay un versículo no tiene que ver realmente con creyentes como nosotros, pero es muy importante en Hebreos capítulo 4 y el versículo 2, hablando de algunos, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Predicamos el Evangelio que no hay salvación, en nada ni en nadie fuera de Jesucristo. Pero Cristo llevó nuestra condenación en la fe. ¿Has oído esa verdad? Pero si ¿sí? no estás dispuesto a acercarte a esa realidad y entregarte al Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario, entonces esa palabra no te saldrá con ningún provecho. En tercer lugar, para terminar lo, eso de los peligros, Efesios 6, 16 porque ahí vemos que sin fe nos falta el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno solo por vivir entregados a Cristo llevando una fe viva inspirada por el poder del Espíritu Santo que mora en ti estás en el camino seguro bien defendido vivimos en un campo de batalla pero solamente el que vive por la fe tiene puesta el escudo de la fe entonces peligro si lo hay entonces para ver lo que hemos notado esta noche hemos hablado de la procedencia de la fe viene eh, capacitada por el Espíritu Santo mismo los prerequisitos para una vida de fe una confianza en Dios y también una dependencia de Él confiando en sus promesas y dependiendo en el cumplimiento de sus promesas en tercer lugar el proceso de la fe no para iniciar nada sino para responder a las iniciativas de Dios que Él nos comunica durante, dentro de nuestra relación personal con Él pero cuidado si pasamos por alto esta uh, necesidad premiante de, um, de vivir por la fe nos metemos entre peligros termino no, no creo que no hay Uh, mejor manera que terminar que terminar como hicimos anoche citando de primera Tesalonicenses 5 23 24 la oración del espíritu a favor de cada uno de los que somos de cristo y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para no verme ante su presencia gloriosa con vergüenza en el corazón. ¿Puedo vivir así? No. No es difícil vivir así, es imposible, sin el poder de Dios en nosotros. Y por eso termina con esta uh, seguridad, esta certidumbre gloriosa. Fiel es el que os ama, el cual también lo hará si te entregas a estas realidades. Gloria a Dios por una vida tan precioso, preciosa aquí en la tierra sin pensar en toda su envergadura que nos espera en la eternidad gracias a Dios por todo oremos hermanos, oremos nuestro Dios y Padre venimos ahora pidiendo nuevamente que tú traduzcas todo esto de un mero montón de palabras que puede resultar así bombardeando el oído pero Padre que se traduzca por ti mismo en palabra viva y eficaz que eche raíces en la vida de cada uno de nosotros y que lleve fruto para tu gloria Padre Queremos pedirte muy en especial en este momento por cualquiera que nos honre con su presencia en este momento, pero que todavía no conoce personalmente a Cristo como su Salvador y el verdadero Señor de su vida. Oh Padre, que sabemos que el oír meramente la palabra tuya no es suficiente hay necesidad de entregarnos a la realidad expuesta y por eso Padre que tu espíritu mismo extienda tu gracia a tal persona para que esta noche no, no es cuestión de cambio de religión porque la religión nos salva es cuestión de relación que este en esta misma fecha que sepa lo que es entrar por primera vez en la vida en esa relación personal de amor con su creador para la cual lo has creado oh padre gracias por estas posibilidades pero también gracias por estas realidades que muchos aquí esta noche tenemos la posibilidad de vivirlas de día en día y queremos ser y hacer para alabanza de la gloria de tu gracia inmerecida. Todo esto, Padre, en el nombre del único pero totalmente suficiente Salvador, tu Hijo amado, el Señor Jesucristo amén que el Señor os bendiga hermanos